0: Playlist interview reportage micro-trottoir météo Berrichon, c'est le grand bavard du lundi au vendredi de 7h à 9h et de 16h à 18h sur le 96.9 FM Radio Résonance. Bonjour à tous, vous écoutez Le Grand Bavard sur Radio Résonance 96.9 FM à Bourges et en Berry. Aujourd'hui, on va parler musique mais aussi poésie avec Marc Albéric. Le stage, bonjour Marc Albéric. Bonjour. Alors, tu fais partie de ce projet Monodise. On peut dire Monodise ou Monodie
1: Alors, c'est Monodie. Ouais, je m'en doutais. Qu'on se le dise. Qu'on se le dise, c'est Monodie.
0: Monodie, ça fait plusieurs années qu'on voit passer le projet à Bourges. On a eu déjà l'occasion même d'en parler tous les deux en radio. Euh, C'est un projet que... Qui est un duo hein, avec aussi Stéphane Branger. Tout à salue. fait. Euh, Stéphane qui ne vit pas à Bourges.
1: Alors il vit à Bourges euh, en par intermittence, on va dire.
0: <rire> Donc euh, il nous écoutera à la radio, on le salue puis tu défendras le projet de toute manière très bien. Donc monodie pour expliquer aux auditrices et aux auditeurs, c'est à la fois de la musique, mais il euh, y a aussi un aspect poétique. Il euh, y a beaucoup de, de recherche, d'expérimentation aussi. Comment tu peux le présenter en quelques mots
1: Alors euh, bah, tout simplement monodie c'est une lecture poétique musicalisée qu'on a créée avec Stéphane Branger qui est un ami et auteur d'origine vierzonnaise et qui vit euh, donc, entre autres à Bourges. Euh, on a créé ce spectacle, parce qu'à la base c'est un spectacle, euh, en mars 2015 et euh, depuis il a tourné, on a fait plus de 55 représentations en France et en Belgique. Euh, l'idée de départ, c'était de, d'associer nos textes. Euh, avec nos pratiques musicales qui sont euh, assez différentes puisque euh, Stéphane, lui, a pratiqué la musique électroacoustique, notamment euh, au conservatoire. Donc, c'est-à-dire qu'il euh, montait des paysages sonores euh, sur informatique à partir soit de, euh, de fichiers sons, soit de prises de sons euh, directes qu'il retravaille. Et puis moi, j'ai amené des instruments euh, acoustiques et électriques euh, tels que la basse, le piano joué, le caval bulgare et également une MPC, une boîte à rythme plutôt orienté hip-hop <rire> euh, mais dont je me sers comme un synthétiseur
0: et alors moi, il y a des instruments que je ne connais pas. Si tu me parles du caval bulgare, c'est du chinois. Non, c'est du bulgare. C'est du bulgare. <rire> Qu'est-ce que c'est le cavale, par exemple Alors,
1: le caval c'est une flûte, ce qu'on appelle une flûte oblique, puisqu'elle se joue de, en fait, de travers, mais pas comme une flûte traversière. C'est plutôt un angle de 45 degrés. C'est un instrument qui est très répandu en Europe centrale. En fait, C'est un héritage de l'occupation ottomane, à la, à la Renaissance, de, des pays de l'Europe centrale et chaque pays en a développé sa, sa variante et la Bulgarie notamment euh, est peut-être le pays qui a euh, je dirais gardé la, la tradition de ce, cet instrument le plus longtemps parce que c'est un instrument pastoral en fait c'était, euh, j'aime bien dire en plaisantant que euh, dans les temps anciens c'est ce qui occupait les bergers avant qu'arrivent les smartphones <rire> voilà et
0: c'était beaucoup plus poétique Ah euh, oui, 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 avec, oui, 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 oui. avec un cavale qu'avec un smartphone euh, on
1: ne <rire> fait pas les mêmes choses mais voilà, c'est ça.
0: Et donc le, le piano joué, qu'est-ce que tu entends aussi Parce que pour moi, un piano, euh, oui, mais en fait, un petit jouet.
1: C'est ça, c'est. Euh, <rire> alors les pianos joués, alors en fait. C'est pas
0: ceux où on souffle dedans
1: Non, non, mais alors, le, euh, je, je vais te donner un exemple et en fait, ça va parler à beaucoup de gens. Euh, euh, Souvenez-vous de la bande originale d'Amélie Poulain et euh, composé par Yann Thiersen et vous entendrez beaucoup de piano joué euh, c'est le compositeur ces dernières années qui a remis cet instrument-là un petit peu au devant de la scène mais il n'est pas le seul avant il y avait eu un français également qui s'appelle Pascal Comlade qui utilise que des instruments joués et qui a, qui a beaucoup euh, travaillé là-dessus un euh, ben, piano joué en fait euh, c'est un piano miniature euh, qui à la base est un jouet mais euh, il y a, en fait on a une marque en France qui s'appelait Michelson, qui a existé entre 1940 et 1970 et qui a fait des pianos en fait euh, qui sont euh, de très euh,
0: bonne qualité, voilà extraordinaire
1: pour les musiciens. C'est devenu des pièces de collection et euh, ça sonne vraiment très très bien et des belles harmoniques. C'est solide et après ça me fait un petit peu bizarre de dire que oui je joue avec un jouet qui a 60 ans par oui, contre c'est assez paradoxal
0: c'est très <rire> mignon quoi il y a ce côté euh, mais d'utiliser beaucoup d'instruments euh, divers et variés et même euh, vous parlez aussi d'éléments d'ambiance oui. qu'est-ce qu'on entend par des éléments d'ambiance on y ajoute des sons on prend des, du brick et du broc et on regarde un peu comment ça sonne
1: alors il y a là c'est le, le travail de Stéphane mais euh, en fait pour décrire brièvement il a décomposé son sont ces son, paysages sonores en deux catégories. D'abord des prises de son direct dans la rue, euh, au bord de la mer, euh, dans une salle de bain et puis après il a utilisé des objets euh, du papier bulle euh, des bols tibétains des boîtes de conserve qu'il a filtré euh, dans des logiciels euh, alors tout ça ce sont des choses qui sont montées sur euh, sur des logiciels informatiques enfin, notamment pro tools et évidemment c'est pas reproductible sur scène et euh, en fait c'est là encore c'est pour le grand public euh, c'est quelque chose qu'on entend régulièrement dans les films mmh. euh, les bruitages de films sont souvent faits comme ça
0: et on peut voir sur internet des vidéos de justement de bruiteurs, c'est tout un métier et moi je trouve ça toujours fascinant de regarder comment ils font pour faire euh, Voilà, ils ont plein de chaussures différentes, à talons épaisses, euh, différents types de sol dans leur salle et, mmh. et ils reproduisent chaque pas, chaque petit bruit en fait, euh, quelqu'un qui va boire euh, du café ben, en fait c'est finalement un bruiteur derrière qui va faire ce bruit là, et jusqu'au pas euh, marcher dans la neige ça. ou dans un couloir donc c'est fascinant de...
1: Ouais, ils
0: il s'amusaient avec tout ce qui nous entoure. En
1: fait. ouais, ouais j'ai un exemple moi qui m'avait euh, marqué. Euh, bah, D'ailleurs, c'est celui d'un groupe qui était parisien, mais qui a des attaches locales, Malicorne, le groupe de Folk des années oui. 70. Et il y a notamment un morceau qu'ils ont enregistré en 1978 où euh, on entend une sorte de, de cadence euh, très marquée. Et euh, en fait, le, le, le rendu est donné à partir d'un saladier de, rempli de gravier où en fait, il donnait des coups de poing dedans et c'est ça qui donne le, ce côté marche cadence, euh, voilà, bah, c'est des gadgets de studio, j'ai oublié de le préciser mais euh, on l'avait déjà utilisé sur le premier disque mais là dans, dans cet enregistrement qu'on a sorti la, cette année euh, bah, il, pour les percussions j'utilise une brosse à chaussures également ça amène une autre couleur pour, euh, bah, pour caresser les peaux justement <rire>
0: Et donc monodie, on le dit, c'est la rencontre de deux voix qui déambule librement dans les parages d'une orchestration quelque peu anachronique. Une performance tangible mêlant musique et poésie au gré de la temporalité. Effectivement, on parle beaucoup des instruments, mais on entend des voix parler et euh, des textes que vous écrivez à, à, à quatre mains, justement sur monodie, sur l'écriture un peu de. Les,
1: les textes euh, étaient là avant le spectacle, en fait, euh, et on les a sélectionnés en, dans, je dirais, tous ceux qu'on avait en stock, l'un et l'autre. Euh, les Ceux de Stéphane sont plus narratifs, plus longs en général, euh, et les miens sont plus ramassés, sont un petit peu comme des vignettes. Euh, donc ça permettait justement dans le spectacle euh, qui dure une heure, d'alterner de, entre des choses plus, plus longues et d'autres plus, euh, plus fugitives et euh, autant on a, euh, on a composé la musique et les arrangements ensemble, autant non les textes c'est vraiment un travail individuel oui voilà, par contre, on se partage même si euh, Stéphane fait, on va dire 90% de la lecture, euh, parfois j'en fais un petit peu aussi ou je double euh, ses voix également donc euh,
0: et je pense que le mieux, euh, c'est de commencer déjà à écouter. Et alors, comme en ce moment, il fait vachement beau, euh, hein, c'est <rire> pas du tout humide, on a un beau soleil avec un temps sec. Non, on est sous la pluie. Il euh, y a ce titre, Un Necteur sous la pluie. Je trouve que c'est ok pour cette saison. On l'écoute tout de suite et on continue après à parler de monodie Monody.
2: un acteur sous la pluie, prise 1. Bien sûr, la pluie ne tombe pas toujours. Mais à cet instant précis, oui. Du coup, l'image est fixée. On a envie de dire pour l'éternité, sans savoir si cela a réellement un sens. La pluie d'abord sur le trottoir, les gouttes qui forment de petits cercles en atteignant la surface du sol, déjà recouverte d'une certaine épaisseur d'eau. C'est figé, mais on ressent très bien le mouvement du haut vers le bas, et puis l'ombre de l'homme vers l'avant, et puis le pas de l'homme qui avance vers nous, mais qui ne nous regarde pas, une cigarette dans le coin gauche de sa bouche, le col du manteau relevé, rien sur la tête, les mains dans les poches. C'est une photographie en noir et blanc. Times Square, New York, 1955, par Denis Stock. New York, je ne connais pas. Je n'y suis jamais allé, mais le nom m'est familier. Un autre homme traverse au fond en s'abritant sous un parapluie. Sur un trottoir, des gens patientent dans la file d'attente d'un cinéma. Cette carte postale, je l'ai achetée il y a 10 ou 15 ans. Mais je la connaissais déjà avant. Je la connais bien. Je l'ai souvent regardée. L'homme qui avance sous la pluie est un acteur. « C'est James Dean !» Son regard semble insaisissable. Perdu. Il remonte les épaules. Il doit avoir un peu froid. Je ne sais rien de cette séance photo. Voulu, improvisé? Il y a forcément une part de mise en scène, mais on l'oublie assez facilement pour la vérité de cet homme qui marche sous la pluie. Il a l'air triste aussi peut-être un peu désœuvré Cette carte, je croyais vraiment bien la connaître. Les façades des immeubles, les panneaux publicitaires et de signalisation, et puis j'ai remarqué dernièrement un détail que je n'avais jamais remarqué. Le titre du film qui est projeté dans le cinéma. Ça m'a peut-être frappé parce que j'ai vu l'affiche de ce film le mois dernier à Paris dans une exposition sur Jules Verne au musée de la marine. Le titre, c'est 20 leagues under the sea. 20 000 lieues sous les mers. Il y a sûrement encore plein de choses que je n'ai pas remarquées. C'est ça, la force de cette photo. Elle n'a jamais fini de nous surprendre. Comme James Dean n'a jamais fini d'avancer. Comme James Dean n'a jamais fini de fumer sa cigarette.
0: Vous êtes de retour dans le Grand Bavard sur Radio Résonance. On est avec Marc Alberic, le stage, et on parle du projet Monodie. Vous venez d'entendre le titre « Un acteur sous la pluie ». Et on le disait en off, ça évoque cette carte postale de, de James Dean, c'est ça
1: Ouais, tout à fait. Euh, ce qui est intéressant dans ce texte, c'est de partir d'un objet, euh, donc une carte postale, euh, bon, qui qu a beaucoup été reproduite en poster aussi. Je pense que pas mal de gens ont l'image en tête.
0: James Dean, c'est une icône. Euh, c'est comme des, des Marilyn Monroe, des James Dean, on les a exact. Tous les murs
1: et justement le propos de, de, du texte de Stéphane c'est un petit peu bah, le principe des poupées russes c'est d'abord de prendre bah, cette image qu'on connaît bien et puis d'aller voir petit à petit de plus en plus euh, loin dans l'image et euh, bah, jusqu'à remarquer comme il le dit des détails qui euh, lui avaient jamais sauté, sauté aux yeux et euh, nous après en termes musical on a avec ces paysages sonores bah, évoqué l'environnement urbain sous la pluie et puis euh, moi là, donc, je suis à la basse et au clavier sur celui-ci euh, donner une atmosphère euh, un peu plus ouatée on va dire mais euh, également euh, fois, intérieure ouais. puisqu'on parle du cinéma, c'est mmh. quelque chose d'assez euh, intime en fait.
0: Ça me fait rire quand on dit watté, parce que je pense toujours à cette expression canadienne qui dit tatumite en coton watté. <rire> euh, voilà, c'est un coton ouaté, on imagine bien ce que c'est, mais tatumite en coton watté. Mm -hmm. bon, voilà, bref, rien à voir avec James Dean, mais euh, j'adore le. Ah, je sais pas s'il mettait des
1: cotons ouatés, James Dean. <rire>
0: Donc c'était donc un acteur sous la pluie. Euh, neuf titres sur euh, sur cette cassette. Alors on en parle de l'objet, Oui parce que souvent on vient avec des CD ou ou même des des titres immatérialisés aujourd'hui euh, qu'on va retrouver directement en téléchargement sur Spotify et d'autres plateformes. Là aujourd'hui tu viens au studio de Radio Résonance avec une cassette. Oui. Je, on dit bien une vraie cassette. Oui. Où je vais prendre un stylo et puis je vais rembobiner la cassette et ça va me me rappeler un peu voilà des, des souvenirs. L'adolescence. <rire>
1: l'adolescence mais <rire> l'enfance. Oui, donc, oui.
0: Très bel objet de retrouver une cassette aujourd'hui. Pourquoi utiliser...
1: Alors, en fait, comme je le disais, au départ, Monody, c'était euh, un support pour nos textes et on n'avait pas du tout prévu de faire d'enregistrement. L'idée, c'était vraiment de promouvoir à travers ce spectacle nos recueils respectifs. <rire> Très vite, en fait, on a des gens qui nous ont demandé euh, ben, d'avoir des extraits musicaux. Alors en 2016, on a fait un premier REP sous forme de CD et format numérique, 5 titres, qui nous paraissait être un panorama de ce qu'on faisait évidemment quand c'est sorti il y a des gens qui nous ont dit ah ben bah, ce titre là il est pas dessus ah ben bah, oui moi j'aime bien celui-ci mais eh, on le trouve pas bon et c'était au moment où le vinyle revenait en force et euh, Stéphane et moi on avait euh, toujours rêvé un peu d'avoir de un vinyle ça,
0: ça aussi on parle de, de l'objet cassette qui voilà. le, le vinyle ça c'est un peu le summum c'est le bel objet
1: quoi. le bel objet et là on s'est dit bon bah tiens c'est peut-être l'occasion d'enregistrer les titres qu'on a enfin qu'on nous demande et qui n'étaient pas sur ce CD. Donc, on a fait un vinyle 4 titres en 2018. Euh, juste à ce moment-là, les cassettes sont revenues, elles aussi, un peu à la mode. Et là, on s'est dit, bon, allez, on va faire le triptyque. Il nous restait des morceaux, puisqu'on n'avait pas enregistré tout le, tout le spectacle. On va faire un troisième EP avec les morceaux qui nous restent, en cassette. Du coup, on a euh, un EP CD 5 titres, un EP vinyle 4 titres, et donc un EP cassette neuf titres en sachant que tous les euh, tous les formats sont également disponibles en numérique
0: oui voilà on voilà. lit quand même avec l'air du temps oui 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 mais oui j'adore voilà cet objet cette, cette cassette, cassette alors tout le monde ne pourra peut-être pas le, le, la lire hein.
1: non mais moi le premier ah, tu, tu cassette, je, ne pas, pas, je ne l'ai pas je ne l'ai pas encore écouté enfin ah, pas, pas sur format dans magnétique
0: cas. on a on a le lecteur cassette ici à la radio <rire> donc je pourrais m'amuser à mettre ta cassettes voilà. de temps en en neuf j'ai très envie euh, on en parle aussi parce que c'est vrai que avec Stéphane vous aviez travaillé aussi sur euh, autour de l'œuvre de Maurice McNabb Oui. Hein, donc, euh, l'un des plus célèbres poètes du Chat Noir. Oui. Euh, c'est comme ça que vous vous êtes rencontrés, en fait Comment ça Non. C'est aussi votre rencontre euh,
1: C'est plus ancien. En fait, on s'est rencontrés euh, parce que tous les deux, on a été. Euh, alors, ça, c'est un dispositif. Ça va parler peut-être aux, aux quarantenaires ou aux cinquantenaire. Un dispositif qui n'existe plus vraiment aujourd'hui, je pense, qui s'appelait Défi Jeune, qui était organisé par le ministère Jeunesse et Sport, qui était des bourses, en fait, pour subventionner des projets divers et variés, dont des projets culturels. Et il se trouve que Stéphane et moi avons été lauréats dans, dans des projets, avec des projets différents à la fin des années 90. Et du coup, euh, les lauréats des projets des filles jeunes étaient invités, s'ils le souhaitaient après, à siéger au conseil départemental de la jeunesse. Donc il y en a eu un dans le Cher. Et on s'est rencontrés là, en fait, euh, il y a 25 ans. Et après, lui euh, m'a sollicité en 2005 pour euh, justement euh, remonter son, son spectacle autour de Maurice McNabb, et c'est là, où, à ce moment-là, où on a commencé à jouer ensemble. Mais effectivement, là, on servait le, le répertoire de, de McNabb. J'ai fait des arrangements un peu sur les morceaux, mais c'était pas notre musique ni nos textes.
0: Mais c'est bien de pouvoir de parler de McNabb parce qu'on connaît le théâtre, mais finalement, euh, l'artiste, euh, je trouve qu'on l'oublie, en fait, enfin, on l'oublie, pas pour tous, mais on a le, maintenant, les, les jeunes ont le nom, bah, le théâtre McNabb, mais qui était Maurice McNabb ouais, C'est bien de pouvoir travailler.
1: Euh, oui, bah, on l'oublie, ou f... alors c'est un peu triste, parce que j'ai une anecdote à ce sujet, euh, on, on a eu l'occasion de jouer euh, dans les écuries du château de Fais, euh, là où est né Maurice McNabb. Euh, justement, on avait joué en 2005, et à cette occasion il y avait eu une plaque qui avait été apposée à l'entrée de la propriété rappelant la naissance de, de, ce, de ce poète enfin cet auteur plutôt et bah, pour l'anecdote depuis le château a changé de propriétaire les nouveaux propriétaires ont enlevé la plaque donc, euh, effectivement, à Vierzon, il y a le théâtre MacNab, euh, il y a une rue MacNab, mais il est presque plus connu à Paris, et encore, en fait, pour, pour résumer brièvement, Maurice MacNab, c'est effectivement un auteur euh, donc, né à Vierzon, qui a des origines écossaises, hein, le nom, et il a toujours le nom MacNab à ces consonances-là, il y a toujours des descendants de MacNab dans le Sancerrois. Mm -hmm. Et euh, il a fait carrière, euh, il a été employé des postes toute sa vie, et il a fait carrière à Paris, euh, notamment au Chat Noir... Euh et où il a eu un certain succès et euh, il est mort très jeune à, dans la trentaine, à 33 ou 34 ans.
0: C'est de, de beaucoup d'artistes mourir très jeunes. Ben, le club des 27, mais ça. Euh, il aussi euh...
1: Lui, bon, il avait une mauvaise santé. Après, il travaillait beaucoup la journée donc au poste et euh, le soir, enfin, euh, il était dans les cabarets. Il était souvent payé en absinthe, donc c'est un régime, euh... pas le régime le plus simple. qui pardonne pas sur le long terme, on va dire. Et euh, en fait, maintenant, aujourd'hui. Aujourd'hui, il, il reste assez connu dans les milieux anarcho-syndicalistes, parce qu'il a fait plusieurs textes euh, bah, qui sont restés, souvent qui sont chantés dans les manifestations. Et puis, euh, il a d'autres textes qui, au niveau de la poésie, on va dire euh, un peu, euh, je ne vais pas dire satirique, mais euh, il maniait beaucoup l'humour noir. Enfin, C'est très sarcastique. Il a un texte notamment qui s'appelle « Les fœtus » qui passe encore très bien aujourd'hui, mais pas devant n'importe qui. Euh, voilà, donc euh, il a un petit peu oublié, mais il ressort régulièrement. Euh, voilà, on peut peut-être regretter qu'il soit pas plus mis en valeur dans le dans le cher. Après, bon, également politiquement, c'est quelqu'un qui est, dont on discute un petit peu le, le je dirais les orientations. Certains pensent qu'il est plutôt marqué anarchiste de gauche, d'autres anarchiste de droite. C'est bon, moi je Bon, je penche plutôt pour la première version, c'est quelqu'un qui est quand même marqué par les luttes sociales de son mmh. époque, euh, mais cette orientation politique fait que, bon, c'est bon, pas un personnage très lisse, donc on euh, dirait, euh, honorer sa mémoire n'est pas euh, dans l'intérêt de dedans, tout le monde. Hein, voilà. Voilà.
0: Très bien. On va se faire une, une petite pause musicale, on replonge dans Monody euh, la cassette, voilà. avec ses neuf titres euh, disponibles, hein, bien sûr, on le disait aussi en version numérique. Et là, est-ce qu'on n'écouterait pas l'après-midi Qu'est-ce oui. que tu en penses Oui, eh mais allons-y. Et on en parle juste après, l'après-midi de monodie sur Radio Résonance.
2: chagrin des garnis se dévoile, la pudeur étourdie sous tes pas, la ruelle en pente douce se prépare, une cravache en plein cœur. Elle se donne en parfaite amnésique à cette heure. Le temps dégénérique où s'amarre Une torpeur indocile en escorte Nos peaux lestées d'un soir
0: venez d'écouter l'après-midi de monodie. vous êtes toujours sur Radio Résonance, c'est le Grand Bavard, on est avec Marc Alberic, le stage, et l'après-midi, ça parle cinéma, ce titre Toujours,
1: effectivement, le... bah, dans cette EP, le cinéma, c'est un... une thématique qui revient à plusieurs, plusieurs
0: reprises. On parlait de James Dean tout à l'heure, voilà. un acteur sous la pluie.
1: C'est ça. Alors là, en fait, euh, c'est pas sur un acteur, c'est plutôt sur un lieu, puisque euh, en fait, j'ai écrit ce texte euh, en référence à la... toute Première séance de cinéma à laquelle j'avais eu l'occasion d'assister au studio 28, donc euh, qui euh, est à Paris dans le 18e arrondissement et qui si je ne dis pas de bêtises a été décoré par Cocteau. Et euh, voilà, c'est euh, en référence à, à ce quartier, à la place des Abbesses aussi, euh, au café des qu'il y a sur cette place, euh, voilà des souvenirs de, liés à cet endroit.
0: Le 18 e à Paris, c'est quand, quand même typique. Moi, c'est le quartier que je préfère pour aller voir mmh. des coups quand je vais à Paris. <rire> Et euh, l'après-midi, donc il retrouve aussi le, ca le, le caval bulgare, le fameux.
1: Oui, <rire> oui, oui. Donc là, un duo de, de caval. Euh, ben Monodie, en fait, ça m'a permis d'apprendre ben à en jouer pratiquement, je vais dire, parce que euh, le, le souci de cet instrument, c'est qu'il n'est pas très connu en France. Il euh, n'y a pas réellement de méthode qui existe. Euh, donc du coup, j'ai dû apprendre un petit peu tout seul. Et euh, voilà, ben là, j'ai fait un petit arrangement avec deux, deux caval en si et euh, ce qui est étrange, c'est que après avoir commencé monody, j'ai eu l'occasion d'aller en Bulgarie, et euh, bah là c'était un petit peu triste par rapport à cet instrument parce que c'est évidemment comme partout, il y a de moins en moins de, de monde rural là-bas donc. Euh c'est un instrument, bizarrement, qui est très délaissé. Moi, j'en ai trouvé beaucoup dans des brocantes. On les voyait dans des états pas possibles. Et à contrario, ça devient comme un instrument classique qui est pratiqué par des virtuoses. Alors là, des gens qui jouent vraiment très, très bien, mais dans des costumes traditionnels, mais dans des conservatoires d'État. Euh, donc, ça se perd un peu. Ça
0: se perd dans le... J'ai voilà, dans, le, le, dans, le, dans le commun des mortels. <rire> mais euh, voilà, c'est vrai que de plus en plus, moi, quand j'assiste à des représentations, ne, ne serait-ce qu'à la baie Noir Lac, oui. je trouve que beaucoup de grands, grands chefs de musiciens utilise des instruments du monde des petits instruments qui sont peut-être oubliés euh, voilà euh, chez les gens hein, qui, qui finissent dans les brocantes et les greniers ça. et finalement euh, tu vas voir des grands chefs euh, qui vont l'utiliser ressortir pourquoi pas un, un caval bulgare ou autre petite guitare euh, oubliée euh, <rire>
1: Oui, bien en plus, enfin, ces instruments qui étaient des instruments pastoraux, en fait, souvent étaient fabriqués plus ou moins par les, les paysans eux-mêmes qui travaillaient tous un peu le, le bois. Et alors ça, évidemment, ça s'est perdu aussi. On, alors du, heureusement, on a des luthiers, mais c'est la même chose pour les, les instruments traditionnels français. Là, on est bien placé pour le savoir ici avec le château d'Ars, hein, qui est pas loin. Mais euh, ça se spécialise du coup, ça se euh, alors c'est très très bien mais euh, c'est plus forcément non plus ouvert à toutes les bourses, il faut un petit peu plus euh, euh, fouiner pour trouver des choses alors qu'avant c'était beaucoup plus répandu mais bon ça c'est lié à l'évolution de la société, euh, qui, euh, bah, qui, bah, au monde rural qui disparaît euh, petit à petit. Hein.
0: Big up, on salue le, le monde rural. <rire> vais, on va continuer à parler de Monodie et de cette cassette. Euh, la jaquette elle a été euh, dessinée par euh, la même personne qui a fait aussi le, le CD et, euh, et oui. le vinyle. On va citer... Euh...
1: Oui, euh, notre ami euh, Jean-Philippe Zandagui, qui est notre graphiste attitré. Effectivement, on a essayé euh, de garder bah, une ligne euh, directrice euh, sur les, les visuels. Euh, pour le vinyle, il nous avait euh, créé un paysage de, de mer, hein, de bord de, de plage, puisque c'était une thématique assez aquatique en fait. Oui. Et là le, le premier titre de la cassette s'appelle le train du matin et il a créé euh, à partir de plusieurs images en fait un, un visuel de, de roue de locomotive un petit peu ancienne toujours euh, sous cet angle sous ce traitement de bande dessinée parce que oui, c'est
0: très joli' les ce qu'on avait ouais. euh, mm -hmm. j'adore. En fait, je pourrais l'accrocher facilement sur un. Euh, <rire> J'aime beaucoup le visuel de la j. Merci pour parle Et donc on le salue. Euh, il a fait un très joli travail de couleurs et, mm -hmm. et de dessin. C'est vrai qu'on a cette ambiance, on a cette ambiance, voilà, bande dessinée. Et en même temps, je sais pas, ouais, j'imagine presque un manga. J'imagine le train en route là, et voir des images de dessins. Ouais. tu sais. Un peu. Ouais, ouais, ouais. Et là, pour
1: l'anecdote, euh, puisque bon, c'est vrai qu'on a dans la musique maintenant, comme tu le disais, on est beaucoup plus, à, beaucoup lié au dématérialisé et euh, là on a adapté en fait les couleurs de la jaquette à la cassette parce que donc on est passé par un presseur français mais là, la cassette pour l'anecdote a été fabriquée en Pologne et euh, mine de rien on a beaucoup de choix de coloris euh, <rire> sur les, les, les cassettes et du coup on a choisi ce jaune, ce euh, jaune bien voilà et on a adapté les, les coloris de la jaquette par rapport au, au support vraiment... Euh,
0: mais c'est hyper euh, élégant hein. voilà. non mais c'est bien vous faites ça bien c'est <rire> Merci. <C 'est> <rire> Alors, on parle de, de Monody, mais il y a beaucoup de choses à te dire sur Monody, mais il y a aussi plein de projets parce que tu, euh, tu fais aussi de la, Donc de' l'écriture, de la poésie, de l'édition. Euh, je sais que on va parler aussi de ce que tu photo, il y a. Alors, comment ça se prononce Urganst Urangst. Ou, oh là, redis-le. Ouais. Urangst. Urangst, ça vient d'où C'est quoi Alors, euh, <rire> Déjà, Urangst, c'est de l'allemand. <rire> c'est
1: ah, C'est pour ça que je pas fait allemand. Moi. Je... Euh, oui, oui, alors, euh, bah, monodie, comme on le disait au départ, oui. c'est un projet qui a, qui a une dizaine d'années. Maintenant, en fait, on a refait quelques dates. Enfin, je, je vais le, le préciser oui, oui. brièvement parce que, comme tous les artistes, on a eu un coup d'arrêt en 2020 avec la, la pandémie. On a fait quelques dates, mais on s'est fait... Euh, ben mettre au placard euh, pour plusieurs mois euh, à cause des, des, des restrictions sanitaires euh, on avait commencé à travailler sur cette cassette à ce moment là finalement euh, elle a mis beaucoup de temps à être terminée et on a eu l'occasion cette année de, de refaire des dates on a été invité à, notamment à Châteauroux on a joué dans, dans le Loiret, dans le Cher Enfin bon, on a fait des choses un peu plus locales et euh, à côté de ça moi j'ai continué à publier et euh, ces dernières années j'ai fait deux recueil, donc Ourangst, euh, qui est un recueil euh, fait avec Julien Guesnec, un ami photographe de Bourges.
0: Et donc il utilise des photogrammes, voilà. ça on peut préciser ce que c'est, peut-être que tout le monde ne connaît pas ce qu'est un photogramme.
1: Exactement, alors un photogramme bah, c'est une technique photographique <coughs> où on ne se sert pas d'appareil photo.
0: Alors, comment fait-on
1: euh, Alors, je vais essayer de pas trahir la méthode parce que ce n'est pas moi le photographe. En fait, pour, ce, pour les, les œuvres qui sont présentées dans, ce, dans cet ouvrage, il a utilisé donc du papier photo et en fait, il a photographié... Enfin, il a euh, mis en condition plutôt des personnes euh, qui euh, prenaient des positions euh, allongées la plupart du temps sur euh, donc du papier photo en taille réelle euh, il donnait juste un flash de lumière et après il travaillait ça au révélateur et il ajoutait également euh, un petit peu de peinture Donc ce qui fait euh, en fait une œuvre qui est entre le tableau et la photo, en sachant qu'à la base, ce sont des choses qui sont du noir et blanc, mais selon les réactions chimiques euh, créées par euh, le vieillissement du papier, il y a de la couleur qui apparaît ou pas, au fil et du temps. la surprise. c'est la surprise. Et donc en fait, Julien tra a travaillé les photogrammes pendant euh, un certain temps, et euh, on en a sélectionné une quinzaine,
0: voilà pour illustrer. Et euh, j'ai écrit des textes. Euh,
1: voilà. En <rire> fait, j'ai écrit sur ces photogrammes. Ouais, voilà. Ça inspiré, ouais. voilà. Et donc on a fait ça euh, fin 2019. Bah, là encore, on devait faire des choses en 2020 et au-delà qu'on n'a pas pu euh, forcément faire. Mais euh, on, va, on a essayé de se rattraper dans le sens où là, on travaille sur un deuxième ouvrage. Où là, c'est l'inverse. J'ai écrit le texte à la base et lui fait un travail photographique.
0: Ce qui est sympa aussi, c'est dans un sens et puis dans l'autre. Voilà. On verra ce que ça peut donner. En voilà. De vos inspirations mutuelles. Et
1: et également depuis, sinon, j'ai euh, publié un autre recueil qui s'appelle Vers l'affluence, ouais. alors qui est assez particulier dans alors le sens...
0: Un petit livre triangulaire.
1: Voilà. Euh, bah en fait, ça faisait longtemps que j'avais envie de faire un, un recueil triangulaire, puisqu'en petite édition, on peut s'amuser à faire des formes euh, différentes. Mais il fallait avoir le texte qui va avec, parce que sinon c'est juste un gadget. Hein. Et euh, il se trouve que j'ai écrit un texte euh, qui est une sorte de déambulation. Euh, pas situé précisément dans, dans une campagne euh, d'un endroit de France euh, euh, exact, mais qu'on peut qu'on peut imaginer être ici, et euh, en répartissant le, le texte soit près de la reliure, soit dans les pointes des triangles, en fait j'ai essayé mais d'après les retours que j'en ai eu ça fonctionne assez bien euh, que selon que le sens de lecture qu'on comprend euh, qu et les, les, les endroits du texte qu'on lit, en fait on a le même décor mais avec une sensation de déambulation complètement différente on peut être un promeneur qui découpe des choses on peut être peut-être un fugitif ou autre chose Voilà. et euh, c'est le côté multidirectionnel qui est également rappelé par le triangle voilà, que j'ai fait avec les jardins typographiques, donc euh, basés à Châteauroux, qui ont fait mes, mes derniers recueils et Ourangst également. Voilà.
0: Donc, Ouranst est et vers l'affluence. Et je sais que tu as un autre projet. Alors, je sais pas si on peut en parler à l'antenne, mais euh, quelque chose qui se passerait autour de la gerche euh, sur le bois.
1: Oui, oui, tout à fait. Alors, je vais rester assez euh, discret. Euh... Voilà, c'est quelque chose qui va arriver début 2024. Mais effectivement, là, pour le coup, quelque chose qui n'a rien à voir avec de la poésie, qui est écrit à quatre mains, illustré euh, donc même à deux autres mains. Donc, on est il y a six mains sur ce projet. Un petit ouvrage qui paraîtra aux éditions Le Citron-Gare, début 2024, et là, qui a trait, effectivement, à la guerre sur le bois. Donc, on aura l'occasion, je pense, d'en reparler. Avec grand plaisir, on en
0: reparlera quand j'aurai l'objet. Voilà. Et puis là, on en parlera aux auditrices, aux auditeurs. Et puis, je dis ça parce qu'on passe souvent des actualités de la guerre sur Radio Résonance. Donc, je crois que
1: c'est simple de
0: faire ce petit clin d'œil et on aura l'occasion.
1: Oui, oui. Mais en fait, comme tu le dis, là, c'est vrai que cette année... Bah, c'est mon cas mais je ne suis pas le seul hein. en fait on a depuis 2020 cette pandémie euh, accumulé plein de choses, nous les, les musiciens les auteurs et euh, du coup les choses sortent au fil du temps mais euh, c'est vrai que euh, 2020 2021 et même encore un peu 2022 bah, on avait des, des soucis pour jouer pour répéter, même nous le studio où on travaille à Vierzon a été fermé longtemps et là en fait bah, tout arrive un petit peu en même temps donc, euh, et
0: puis je trouve aussi un... que le, le public a mis du temps à réapprendre, oui. à sortir aussi, les, les salles ne, ne se Remplissait pas comme avant. Elle se remplit
1: toujours, toujours pas comme pas. avant. C'est
0: incroyable. Ouais. Il y a un avant, mmh. et un après ce Covid et, euh, et donc beaucoup d'artistes sont impactés euh, effectivement. Oui, de ça. Bah,
1: ça a changé nos notre manière de travailler aussi. C'est euh, mmh. beaucoup de gens se sont retrouvés à avoir du temps donc euh, pour créer ça c'était bien mais euh, la diffusion ensuite euh, a pris énormément de temps aussi et puis on s'est retrouvé aussi euh, euh, bon là tu parles, on parlait de l'édition Moi je, nous on s'auto-édite ou là, on travaille avec des petits éditeurs mais je, je connais beaucoup de, de gens qui euh, ont eu des, des difficultés à se faire éditer parce que bah, les éditeurs par exemple littéraires ont, été, ont croulé oui, sous les, les, les tapuscrits il y a eu énormément de productions c'est ça, ça, donc ça s'écoule dans le temps petit à petit
0: <rire> tant mieux pour nous on va se quitter en musique avec Salle de bain, c'est une version acoustique.
1: Oui, parce que la version... Alors oui, dans cette cassette, effectivement, il y a neuf titres, comme tu me l'as rappelé. Euh, sept nouveaux morceaux, donc qui étaient euh, donc, des morceaux de, du spectacle électrique. Mais en fait, ce, ce spectacle, on l'a adapté, on adapté pardon, en version acoustique. Euh, en 2016 parce qu'on a été invité à jouer dans un festival à Orléans euh, parcours à Jardin euh, très sympathique et euh, où les prestations étaient limitées à une demi-heure montage compris donc pour nous c'était un petit peu juste et du coup on a adapté euh, des versions acoustiques là, euh, piano joué cavale et autres éléments d'ambiance euh, et donc on a enregistré deux morceaux sur cette cassette qui étaient adaptés en version acoustique donc là vous avez salle de bain vous avez donc la voix, du piano joué et un rasoir à piles, puisque nous sommes dans une salle de bain.
0: <rire> non mais ça c'est <rire> génial, on va tout de suite découvrir le bruit du, ou le son <rire> du rasoir à piles. Merci beaucoup Marc Alberic, le stage. Qu'est-ce qu'on peut dire Est-ce que vous avez euh, des prochains euh, spectacles Est-ce qu'on va pouvoir vous voir un peu sur scène ou alors, euh...
1: alors... Euh, logiquement, on aurait dû arrêter euh, de tourner euh, donc ce spectacle en 2020. On a fait des représentations en 2023 parce qu'on a été invité. Euh, là, logiquement. On ne devrait plus le retourner non plus, mais j'hésite à poser le mot fin euh, définitivement parce que finalement, euh, on ne sait jamais trop ce qui peut se passer. Par contre, ce que je peux dire, c'est que là, on a, avec ce troisième EP, donc, terminé d'enregistrer le, euh, le répertoire. Donc Côté musique, c'est on a fait le, le tour de la question. Par contre, on prépare quelque chose pour l'année prochaine, mais autour de Monodie, mais au niveau littéraire cette fois. Euh, parce que ça a été, euh, comme je le rappelais en début d'émission, une aventure assez extraordinaire. On a pu jouer énormément, on a sillonné la France un peu, été en Belgique aussi. Euh, on a été euh, visiter des lieux de poésie euh, où ont vécu Rimbaud, Reverdi, Antoine enfin plein de gens. Euh, on a rencontré plein de d'organisateurs, de publics différents, on a des anecdotes de tournées. Et puis on a un peu envie d'expliquer aussi ben euh, comment on a fabriqué tout ça, quelles, les histoires de nos instruments un petit peu étranges. Donc on est en train de préparer un ouvrage, une sorte de... De, de livre qui est à mi-chemin entre le carnet de création et le carnet de voyage et ça aussi ça devrait sortir en, en 2024
0: Bon, mais il y a de l'actualité à venir Voilà <rire> On aura l'occasion de se retrouver autour du micro Merci beaucoup, on se quitte donc avec salle de bain, la version acoustique, et bien une bonne fin de journée à tous sur Radio Résonance Salut Marc Alberic
1: Salut, à bientôt, merci beaucoup
2: Longtemps, j'ai voulu retenir l'instant où j'aurais à retranscrire sa vie comme ce clapotis de l'eau sur la vitre, comme si la pluie voulait entrer dans l'appartement et discuter du sens de l'existence. C'est la même impression d'automne qui revient à travers moi. L'étendue de gris derrière le carreau recouvert de buée, c'est elle, ou plutôt une image visible d'elle avant que la vapeur ait envahi la salle de bain. Il y a le plaisir de retrouver le profil de l'eau en gouttelettes figées devant ses seins. Comme l'arrêt du mouvement en une succession de pauses que l'appareil a retenues, comme un défi au temps qui passe. Le témoignage de la jeunesse d'un corps. Il y a cette tentative de description, à la fois inutile et impossible, il n'y a pas assez de mots pour dire le chuchotement de nos vies. Je ne cherche pas à reconnaître Déjà l'espace temporel m'indique l'erreur de ne plus savoir Entre le matin, l'après-midi ou le soir Un autre lieu pour tromper les apparences. C'est aussi à ce moment-là que revient la pluie. Comme pour me dire l'impression de ne pas posséder le corps, vide, comme une poignée de vent.